0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Entscheidungsfinisher-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist dein Podcast, dein Wochenstart-Podcast, in dem du jeden Montag ab 7 Uhr spannende neue Impulse bekommst und vielleicht auch so dieses Quäntchen Mut, was dir dabei hilft, dass du deine persönlichen oder vertrieblichen Zielsetzungen auch erreichst. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn man glaubt es kaum, es ist Folge 50 und wir feiern gewissermaßen Jubiläum. Und deswegen hörst du heute Morgen auch mich, denn ich möchte es mir zu dieser ganz besonderen Folge tatsächlich nicht nehmen lassen, mich vor allen Dingen bei euch da draußen einmal ganz, ganz ähm, herzlich äh, zu bedanken. Denn in den letzten Monaten ist einfach so unglaublich viel passiert ähm, und ich hätte mir ehrlich gesagt nie träumen lassen, dass ähm, ja so viele Rückmeldungen positiver Natur bei mir eintrudeln und dass sich so viele Menschen von euch regelmäßig melden, sei es über LinkedIn, die sozialen Netzwerke, mir E-Mails schicken und ja einfach wieder erzählen, dass sie diese Interviews und den Entscheidungsfindischer podcast einfach so cool finden. Und ich habe mich deswegen dazu entschlossen, diese ganz besondere Folge zu machen, die auch sicherlich etwas kürzer sein wird als alle anderen. Und ab nächster Woche hört ihr dann wieder ganz normal, die Interview-Sessions. Aber heute ist es mir wirklich ein Anliegen, euch mal so einen Einblick zu geben, was eigentlich sich durch dieses Thema Podcast bei mir verändert hat. Und ähm, ja, ich möchte euch mit dieser Folge, mit, diesem, mit dieser kurzen Darstellung auch ein bisschen Mut machen und Lust und Laune darauf bereiten, dass ihr vielleicht auch, wenn ihr es noch nicht habt, eben selber einen Podcast dann auch realisiert. Und Vielleicht äh, will ich euch gerne mal die Geschichte erzählen, wie es überhaupt zu diesem Podcast kam, das ist ganz lustig, denn ich hatte zu damaliger Zeit, also vor ungefähr einem Jahr, äh, war noch ein äh, ehemaliger Mitarbeiter bei mir, der liebe Dennis und äh, ich kam den einen Morgen ins Büro und Dennis hatte mal wieder eine super Idee und er sagte, Mensch Ulf, ich habe ein bisschen recherchiert und äh, es ist auf jeden Fall dringend Zeit, dass du auch Podcasts machst. Ja, und jetzt müsst ihr wissen, wir hatten damals schon eine ganze Menge vor und auf der Liste. Wir haben LinkedIn gemacht und, und äh, ja, haben äh, über, über Instagram nachgedacht und Facebook probiert und so weiter. Und ich sage noch zu ihm, ich sage Dennis, bei aller Liebe, aber äh, ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee ist, wenn wir jetzt noch ähm, ja, einen Postcard machen, wie soll ich das denn auch noch machen? Und Dennis in seiner ganz eigenen Art guckte mich nur an und sagte, du du redest sowieso den ganzen Tag und viel und gerne, also zeichne es doch auf und mach doch einfach einen Podcast. Und ich äh, wusste ehrlich gesagt nicht so ganz, was ich sagen sollte, aber genau so ist es überhaupt äh, zu dem Podcast gekommen. Manchmal sind es eben diese, ja, diese Zufälle, vermeintlichen Ereignisse in unserem Leben, deren Ursache wir nicht kennen und sie deswegen als Zufall gerne bezeichnen, warum wir dann überhaupt mit einem Podcast anfangen. Und ja, wenn ich so zurückdenke, dann waren die ersten Versuche schon, ja, ich sag mal, so ein bisschen schwierig. Ne? Also ein schlechtes Mikrofon und von der Technik noch nicht wirklich Ahnung und ähm, ja, das Ganze irgendwie mit dem Rechner gekoppelt und womöglich Sounds eingespielt. Wie geht das alles überhaupt und wie führe ich überhaupt ein Interview und wie baue ich das Ganze auf? Und dementsprechend, ja, haben alle Folgen, alle 50 Folgen, die es bereits gibt, haben mir großen, großen Spaß gemacht und große Freude und trotzdem, gerade wenn ihr länger dabei seid, dann werdet ihr natürlich auch eine, ja, eine Entwicklung einfach hier im Podcast merken. Und ich möchte euch gerne, gerade wenn ihr selber womöglich nachdenkt und dazu möchte ich gerne ermutigen, einen eigenen Podcast an den Start zu bringen, möchte ich euch gerne so vier Punkte mal mitgeben, die mir im, im Laufe der, der Zeit einfach klar geworden sind, die, ja, die einfach auch über, über die Qualität eines, eines guten Podcasts ähm, entscheiden. Ja. Ähm, der erste Punkt, das ist einfach die Haltung. Ja. also mit, mit welcher Haltung ähm, produziere ich überhaupt einen Podcast? Und ähm, ne, mir geht es nicht um Bashing oder so, so. mir geht es einfach nur darum, auf den Markt drauf zu schauen und was mir ganz häufig passiert, sowohl selber, wenn ich es höre, wie auch, wenn mir Interviewpartner gegenüber sitzen oder wenn die im Anschluss ähm, dann, ja, sich auf, auf Proven Expert zum Beispiel bei mir nochmal bedanken und einen tollen Kommentar hinterlassen und so, dann höre ich eben ganz häufig, Mensch, bei dir war das so angenehm und es war so toll und es hat so viel Spaß gemacht und ähm, ich habe schon einige Interviews gemacht, aber das war ganz besonders bei dir und so weiter und ich freue mich da immer drüber, aber vor allen Dingen ist es für mich eine Frage der Haltung. Podcast ist für mich auch eine Frage von Kommunikationskultur und von Werten. Und sich die Frage zu stellen, hey, was ist eigentlich meine Intention, was ist meine Absicht, wenn ich mit diesem Podcast eben rausgehe? Und vielleicht ist es dir auch schon mal so gegangen, dass es Podcast-Folgen gibt, bei denen du denkst, ja, da redet jetzt irgendwie ein oder da reden zwei und eigentlich reden die nur die ganze Zeit über sich und, und erzählen ganz tolle Geschichten über sich und so weiter und so fort. Aber irgendwie ja, hörst du dann so eine halbe Stunde hin und denkst dir am Ende, aber was ist es, was ich jetzt wirklich für mich mitgenommen habe? Also what's in it for me? Ist diese Frage beantwortet worden? Was, was ist jetzt in meinem Leben wirklich anders? Ja, Und ähm, möchte ich beispielsweise eher ja, vielleicht Podcast hören, bei denen ich ein, ein bisschen mehr mitbekomme und bei denen ich wirklich das Gefühl habe, dass ich auch einen Value bekomme, einen Wert bekomme und dass sich wirklich in meinem Leben etwas dadurch verändert, dass ich nur neue Inspirationen bekomme etc.? Und deswegen unterscheide ich sehr stark zwischen egozentrierten Podcasts, ja, also Podcasts, die sich eigentlich nur um die Person drehen, um zu sagen, hey, ich bin so cool und ich bin so toll und äh, ich zeig dir heute mal dieses und ich zeige dir mal jenes und ich muss dir nochmal sagen, ich habe irgendwie 25.000 Follower gerade nochmal gehabt und so weiter und denen, die, wie ich es nenne, einen, Dien einen dienenden Charakter haben und das war für mich damals eine Entscheidung und nochmal, ich will das eine nicht schlechter machen als das andere, also überhaupt nicht, das könnt ihr selber entscheiden, was ihr sozusagen auch lieber hören wollt, aber es ist eine wichtige Frage, die man sich an den Anfang stellen sollte und ähm, als ich sie mir an den Anfang gestellt hatte, ähm, habe ich sie mir dementsprechend auch beantwortet und habe gesagt, nein, ich möchte gerne einen Podcast auf die Beine stellen der eben nicht jetzt irgendwie über, über meine Kerndisziplinen äh, irgendwie, äh, ja, so ich sag mal Selbstgespräche da, da darstellt, sondern ich möchte gerne einen Podcast auf die Beine stellen, der vor allen Dingen euch da draußen wirklich einen Mehrwert bietet und ich möchte gerne einen Teil meiner Zeit zur Verfügung stellen um euch und euren Zielen, die ihr erreichen wollt, seien sie denn vertrieblich oder persönlicher Natur, ein Stück weit ja auch, auch zu dienen in Anführungszeichen und euch mit Gästen ähm, helfen, dass ihr eben Inspiration bekommt, wie ihr diese Ziele am besten erreichen könnt und deswegen gibt es auch diese Bandbreite bei den Gästen. Ja. Und diese Frage des Stils und der Haltung, das ist für mich mit Abstand die wichtigste beim gesamten Podcast. Und daraus kristallisiert sich dann auch, wie der gesamte Podcast vom Flow her aufgebaut ist. Denn gerade in solchen Interviewsituationen ist es häufig so, dass man sich dann gegenüber sitzt oder man hat einen Zoom-Call oder einen Skype-Call oder was auch immer und man interviewt diese Person. Ja, Und wenn du aber weißt, dass du diesen Podcast wirklich für Menschen da draußen machst, weil du ihnen dienen möchtest weil du ihnen wirklich einen besonderen Wert geben möchtest, dann ist klar, dass es eben nicht nur um, um, den, um den Interviewgast und dich geht beispielsweise, sondern es geht eben auch vor allen Dingen um diejenigen Menschen, die es hören. Und warum mir das so wichtig ist, ist, weil das zum Beispiel eines der großen Geheimnisse ist für die Interviewführung. Schau, wenn ich in ein Interview reingehe, dann, dann, ähm, dann stelle ich mir immer die Frage, welche Frage könntet ihr euch als Hörer womöglich da draußen stellen, was sind Vorurteile, die ihr haben könntet, an welchen Stellen würdet ihr vielleicht eine Nachfrage stellen, an welchen Stellen würdet ihr mal nicht locker lassen, an welchen Stellen würdet ihr tiefer gehen, an welchen Stellen würdet ihr gerne mehr was Persönliches über diesen Interviewpartner erfahren. Und ich überlege mir das im Vorfeld sehr genau und schreibe mir äh, meine Fragen in Blöcken auf. Ja? Ähm, ich habe in aller Regel so einen Vorbereitungszettel, da stehen fünf Blöcke drauf, das fängt immer mit der Person an, weil wir in aller Regel gerne wissen wollen, mit wem haben wir es zu tun, das ist auch ganz gut für die Sympathie und die Vertrauensbildung und geht dann immer mehr in die Tiefe, hat dann so, so einen dramaturgischen Höhepunkt und nach, nach hinten raus wird es dann nochmal so ein bisschen leichter und es gibt so eine Art Zusammenfassung. Ne? Also hast du nochmal einen besonderen Tipp, den du den Hörer mit auf den Weg geben kannst, wenn du deine Arbeit in eine Kernbotschaft fährst, was wäre diese Kernbotschaft dann, ähm, welche Frage habe ich heute noch nicht gestellt, die du aber gerne noch beantworten wollen würdest und also diese Möglichkeiten dann einer Zusammenfassung zu geben. Und diese, diese Dramaturgie, die ist eben ähm, wirklich wichtig, um, um einen Flow reinzubekommen. Aber das Entscheidende ist, dass ich mir bei der Vorbereitung auf dieses Interview eben immer wieder die Frage stelle, was könnte euch interessieren ja, und was sind Fragen, die ich mir als Zuhörer dieses Podcast tatsächlich auch selber stelle. Und das unterscheidet sich extrem, wenn du wenn du wirklich mal einen Podcast reinhörst, was du ja wahrscheinlich tust, also du hörst ja zumindest auch den Entscheidungsfinisher-Podcast, vielleicht hörst du ja auch noch mehr, ähm, dann wird dir dieser Unterschied sehr schnell auffallen und du wirst vielleicht ein Gefühl dafür bekommen, okay, ähm, mit welcher Haltung ist welcher Podcast produziert und dann auch für dich eine Entscheidung darüber treffen können, was ist meine Haltung, mit der ich tatsächlich einen Podcast produzieren möchte. Der zweite große Tipp betrifft tatsächlich die Menschen, die deinen Podcast hören. Also ähm, du kannst es hier leider nicht sehen, aber vielleicht mache ich das irgendwann mal und mache es öffentlich. Ich habe für euch sozusagen einen Podcast-Hörer-Avatar. Ja, Ich habe mich einfach hingesetzt und, und anhand von Analysedaten, ähm, die man ja über den, über den Host, also wo der Podcast dann liegt, ähm, bekommt man die sehr schön gezogen und weiß eben aus welchen Bundesländern äh, kommen die meisten Hörer und ähm, ja, ist das eher männlich oder weiblich und äh, welche Folgen haben eben wie viele Hörer und kann daraus zumindest den Versuch unternehmen, ein paar Trends abzuleiten und so weiter. Und das Interessante ist, dass umso klarer du dir bist, für wen du das eigentlich produzierst, umso leichter fällt es dir natürlich auch logischerweise. Ähm, beispielsweise Gäste einzuladen oder dann, oder und ähm, dann eben auch die Gespräche am Ende des Tages zu führen. Ja. Und deswegen ist der zweite große wichtige Tipp, macht dir vor allen Dingen wirklich klar, für wen möchte ich denn diesen Podcast, also meinen Podcast überhaupt produzieren. Und Podcasts das vielleicht auch nochmal so als kleiner Einschub, sind einfach eine wunderbare Möglichkeit, weil, guck mal, es, wir haben, sind in einer so schnelllebigen Zeit und wir geben teilweise tausende von Euros für irgendwelche Social Media Kampagnen aus und ähnliches. Und ein Podcast zu produzieren, kostet natürlich auch Geld, das ist keine Frage. Ja, also wenn wir jetzt mal, sagen wir mal, wir haben einen Stundensatz mit ein bisschen Gemeinkosten und so weiter von irgendwie, ich sage jetzt mal 100 Euro, um es mal einfach zu machen, dann kannst du sagen, hey, du musst zum Beispiel entweder den Gast einladen und die vorbereiten oder du musst die Sendung selber vorbereiten, dann bist du mit gut zwei Stunden beschäftigt, dann hast du vielleicht eine Stunde Aufnahme oder eine halbe Stunde, dann muss es geschnitten werden und so weiter. Also du bist mit vier, fünf Stunden bist du locker dabei. Also du hast pro Folge ja auch immer Minimum vier, fünf, sechshundert Euro Kosten kommen da schnell zusammen, wenn man es mal hochrechnet. Ja. Bei mir sind beispielsweise halt bedeutend mehr, weil ich teilweise bis zu einem Tag pro Woche beschäftigt bin, um eine Folge tatsächlich zu produzieren. Und das Interessante ist aber, dass auf den ersten Blick erscheint es immer wahnsinnig unattraktiv. Aber wenn man es mal gegenrechnet, ja, dann wird sehr schnell klar, dass du mit einem gut gemachten Podcast teilweise tausende von Menschen jede Woche erreichen kannst oder mit jeder Episode erreichen kannst. Und wenn du das mal umrechnest in, was du zum Beispiel für einen Klick bezahlst oder was du für Advertisement generell bezahlst, dann wird daraus sehr schnell wieder ein Schuh. Und das Ganze ist aber dann umso wirkungsvoller, wenn du wirklich Klarheit hast über deine Zielgruppe, wenn du weißt, für wen produziere ich das wirklich damit du dann logischerweise auch immer wieder überlegen kannst, ausgehend von den Fragen, die die Menschen haben, deine Zielgruppe haben, ähm, welche Gäste möchte ich einladen oder welche Themen möchte ich eben wirklich interessieren und welchen Value, welchen Mehrwert kann ich an dieser Stelle tatsächlich auch bieten und deswegen ist eben mein zweiter großer Tipp an dieser Stelle, mach dir wirklich Gedanken um die Zielgruppe und ja, ähm, welche Menschen du tatsächlich ansprechen möchtest. Und der, der dritte große Tipp, der betrifft tatsächlich die Technik und ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich habe am Anfang wirklich, äh, also ehrlich gesagt, ich habe wahnsinnig viel Geld ausgegeben und ich habe irgendwelche Mikrofone gekauft und dann habe ich versucht mit dem iPhone, also es kann natürlich auch ein Samsung sein oder Huawei, völlig egal, aber versucht damit irgendwas aufzunehmen, dann hatte ich Ansteckmikrofone und weiß der Kuckuck was. Also ähm, es hat irgendwie alles nicht so richtig hundertprozentig funktioniert. Und das, was ich euch wirklich mitgeben möchte und diejenigen von euch, die auch schon mal bei mir im Interview waren, die kennen das oder diejenigen von euch, die mich bei LinkedIn äh, gesehen haben ähm, und wenn wir im Übrigen bei LinkedIn noch nicht verbunden sind, dann schreibt, sendet mir gerne eine Anfrage, äh, dann können wir uns sehr gerne verbinden. Und da werdet ihr mal meinen Interviewpartnern immer wieder so Helikopter-Mikrofone äh, sehen ähm, und die sind halt einfach wirklich richtig, richtig gut. Ähm, das sind äh, Biodynamic-Mikrofone. Ähm, Kopfhörer, heißen die, wenn das jemand interessiert, kann ich euch da auch noch mal die äh, genaue Modellnummer geben. Ich gucke hier gerade mal bei dem, äh, einem der anderen Kopfhörer drauf. Da steht drauf DT797 von Bayer Dynamic. Die Dinger sind relativ teuer. Da kostet, glaube ich, einer knapp 300 Euro, habe ich bezahlt. Ähm, aber die haben halt wirklich einfach eine Mörder-Soundqualität. Und das ist eben etwas, was auch wirklich einen guten Podcast auszeichnet. Ja, Also ähm, ihr kennt das vielleicht selber. Ihr habt dann wahnsinnig viel Hintergrundgeräusche. Dann kommt irgendwie eine U-Bahn vorbei, eine S-Bahn vorbei. Ja? Oder es wird aus dem Auto aufgenommen und so. Wo man sich jetzt immer sagt, ah Leute, was ist das für eine Frage auch der Wertschätzung? Ja? den Hörern gegenüber und Klang ist einfach so wichtig, also einfach Ästhetik für die Ohren, ja, könnte man auch sagen, ist wirklich nicht zu vernachlässigen und aus meiner persönlichen Erfahrung heraus auch von den Rückmeldungen kann ich euch sagen, dass ich ungefähr 50 Prozent mehr Abonnenten bekommen habe, als ich den Ton umgestellt habe ja? und deswegen ist es nach wie vor so, dass ich wirklich sage, der Ton ist immens wichtig und zu einem guten Ton gehört dann natürlich auch das richtige Equipment und ich will heute in dieser Folge Jetzt nicht wahnsinnig viel über, über technisches Equipment sagen, nur so viel. Ich persönlich arbeite mit mehreren Aufnahmegeräten. Wenn ich im Studio bin, dann arbeite ich mit dem Rodecaster Pro. Das ist äh, im Prinzip ein Radiomischpult, kann man sagen. Unglaublich, was, äh, was, äh, ja, was dieses Mischpult kann. Und ähm, ihr könnt euch das beispielsweise auch mal im Internet anschauen, es kostet wirklich nicht wahnsinnig viel Geld, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe äh, 600 Euro oder 700 Euro oder sowas bezahlt und ihr könnt äh, im Prinzip, ähm, ich gucke mal eben drauf, hier Mikrofone anschließen, was euch eben auch ermöglicht mit mehreren Leuten Interviews zu führen, ihr könnt, äh, es hat eine Bluetooth-Verbindung, äh, ihr könnt also auch äh, zum Beispiel ein Telefonat oder O-Töne, also Originalstimmen, die ihr vielleicht irgendwo aufgezeichnet habt, dann einspielen. Ihr habt eine Schnittstelle ähm, an den Rechner und ähm, das ist zum Beispiel auch der Weg, wie ich dann äh, bei mir die, die Töne, ähm, also direkt vom Rechner, in den Podcast einspiele. Also beispielsweise, ne, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ihr könnt es hören, ähm, ich lege euch jetzt mal hier ganz kurz einen, einen, irgendeinen Sound drauf, ähm, machen wir den hier einfach mal an und fahre dann einfach nur den Regler nach oben, ja, und in dem Moment ähm, habt ihr halt automatisch den Ton ähm, direkt äh, eingespielt. Ja, und das ist halt direkt äh, übers USB-Kabel mit dem Rechner verbunden und sofort habt ihr die Möglichkeiten, wirklich auch äh, Töne in euren Podcast mit, mit einzuspielen und auf diese Art und Weise natürlich auch nochmal eine ganz andere Dynamik in so eine Podcast-Situation tatsächlich auch reinzubekommen. Ja? Und es kann dann ganz unterschiedlich sein. Es können dynamische ja, oder etwas modernere Impulse sein. Ähm, und auf diese Art und Weise entsteht tatsächlich auch jede Woche der Einspieler. Also ich mache nichts anderes als den anderen Regler aufmachen und lege dann letztendlich die Begrüßungsmusik unter, die ihr auch kennt und begrüße euch dann sehr herzlich zum Entscheidungsfinisher-Podcast, deinem Wochenstart-Podcast, jeden Montag erfährst du hier ab 7 Uhr spannende Impulse von spannenden Menschen. Ja, Und ihr erinnert euch an diese Einleitung. Und so funktioniert das. Und ihr habt zudem dann eben noch eine sogenannte Soundbar. Ihr äh, kennt das vielleicht damals noch von Stefan Raab. Der hatte immer so dieses tolle Mischpult vor sich und hat dann immer auf die verschiedenen Knöpfe drauf gedrückt und dann kamen die Sounds. Und äh, hier gibt es tatsächlich auch ein, eine sogenannte Soundbar mit äh, insgesamt acht Knöpfen, äh, die man hinterlegen kann. Und äh, ihr könnt tatsächlich drei unterschiedliche Soundbars hinterlegen. Das heißt, ihr könnt äh, beispielsweise... Ähm, wenn ihr verschiedene Podcasts aufnimmt, aufnehmt, nehmt, also ich produziere zum Beispiel auch für, für Kunden, für Unternehmen Podcasts und äh, damit ich dann nicht jedes Mal alles umständlich hin und her switchen muss, kann ich mir dann ähm, die verschiedenen äh, Sounds äh, für jeden Podcast eben hier aufs Mischpult legen und kann die dann einfach einspielen und äh, beispielsweise auf diese Art und Weise sagen, okay und äh, das hören wir in der heutigen Folge und damit geht es los. Ja, und dann hast du halt beispielsweise einen Übergang, ja, den du direkt mit einspielen kannst und hast bestimmte Soundelemente, die du wirklich dann direkt auf dein Mischpult legen kannst. Also kurz umgesagt, macht euch wirklich Gedanken, wie ihr das mit der Technik ausstatten wollt. Zur Technik gäbe es natürlich eine ganze Menge mehr zu sagen, aber das ist das, was ich euch heute so ja, zur Jubiläumsfolge mit auf den Weg geben möchte. Und das Allerwichtigste was ich so als, als viertes für mich mitgenommen habe, ist vor allen Dingen die Frage, warum tust du das, was du da tust? Also warum machst du wirklich diesen, diesen Podcast? Und es führt uns natürlich ähnlich wie so, ein, wie so ein Kreislauf zurück zur Haltung, was ich eingangs gesagt habe. Also was ist wirklich dein Reason Why? Warum tust du das? Ja? Und, und warum ist es dir wichtig, diesen Podcast zu produzieren? Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ähm, ja, oftmals ist es einfach so, dass ähm, ganz offen gesagt, dass Leute mich anschauen und sagen, Mensch, äh, du bist so wahnsinnig selbstbewusst und, und du bist so smart und, und du weißt so viel und so weiter und so fort, aber ganz ehrlich, um, um das vielleicht auch mal so aus der persönlichen Perspektive herauszusagen, das war nicht immer so, also überhaupt nicht, ja? das, ist, das ist wirklich ein, ein Prozess gewesen und ähm, ja, es, also es gibt einfach Geschichten, die erzähle ich jetzt nicht immer irgendwie auf der Bühne oder oder so, aber sie sind wichtig, um um vielleicht auch manchmal den Hintergrund äh, zu erfahren. Aber ich habe beispielsweise wirklich zehn Jahre systematische Mobbing-Erfahrung und und wenn ich von Mobbing rede, dann meine ich wirklich Mobbing, also sowohl psychisches Mobbing, als auch physisches Mobbing, ja, bis hin, dass, dass ja Menschen mit mit Schuhen in mich reingetreten sind, um zu, zu gucken, ob Stahlkappen, die vorne drin sind, wirklich fest genug sind, ja, oder ich psychisch einfach wirklich rund gemacht wurde, und das ist keine schöne Zeit gewesen, überhaupt nicht, und deswegen weiß ich eben aus der heutigen Sicht, wie, wie schön also tatsächlich jeder von uns ist und wie wichtig es auch ist und was, was für ein Geschenk tatsächlich auch ist, dass wir unseren Weg gehen und, und was für ein Geschenk letztendlich, wenn man es größer sagt, auch das Leben ist. Und ich habe zugenommen, natürlich ein paar Jahre gebraucht, um, um zu verstehen, warum es überhaupt damals zu diesen ganzen Situationen gekommen ist und warum dieses Mobbing überhaupt stattfinden konnte. Aber eine der wichtigsten Botschaften, die ich, die ich ähm, für mich einfach mitgenommen habe, ist, dass es vor allen Dingen meine größte Ressource heutzutage ist, aus der ich schöpfe. Ja, weil ich eben weiß, wie es ist, wenn du wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, wenn auf dir rumgetreten wird. Ja, das, das ist kein Spruch, also das habe ich halt einfach selber erfahren. Und wenn du an solchen Punkten warst, dann, dann hast du einen, einen Punkt, wo du wirklich sagst, und deswegen ist mir diese Arbeit wichtig. Und deswegen ist mir auch der, alles, was ich rund um den Entscheidungsfinisher mache, deswegen ist es mir so wichtig, dass ihr eure Ziele erreicht. Und deswegen ist es mir so wichtig, Angebote zu schaffen mit immer wieder Impulsen, die euch hindurch begleiten durch die ganzen Fragen, die da auftauchen. Von bin ich gut genug, kann ich das wirklich, soll ich das wirklich machen? Auch so ein Podcast, ich habe doch keine Radiostimme und ich habe dies nicht und ich habe jenes nicht. Ich hatte gar nichts am Anfang. Ja Und wenn ich heute auf dem Podcast drauf jetzt nach 50 Folgen, werde ich ab 8. September, und ihr seid gerne eingeladen, mal reinzuschauen, auf Hamburg 1 mein eigenes TV-Format haben und meine eigene, mein eigenes Wirtschaftsmagazin haben. Ja, und hättest du mir das vor einem Jahr erzählt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, ist klar, dass ich in einem Jahr im Fernsehen bin, das passt schon, ja. Und jetzt ist es tatsächlich passiert. Und, und das ist nur eine von vielen, vielen wunderbaren Dingen, die eben passiert sind. Und deswegen zurückzukommen auf diese Story, ähm, ja, einfach mit diesen mobbing erfahrungen genauso ist es da, hättest du mir das damals erzählt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, hey, ich muss es halt einfach ertragen und irgendwie aushalten und ich kann froh sein, wenn ich irgendwie so durchschnittlich durchs Leben gehe und durchschnittliche Ziele erreiche. Aber alleine die Entscheidung damals zu treffen und zu sagen, ich stehe dafür nicht mehr zur Verfügung und ich stehe jetzt auf, ja, und ich setze mich auch dagegen in Anführungszeichen zur Wehr. Das ist, das ist ein absoluter Schlüssel gewesen und, und diese Kraft auch, auch in sich zu spüren und zu sagen, ich treffe hier jetzt eine Entscheidung für mein Leben und für den Weg und für die Themen, die mir wichtig sind. Und, und das ist etwas, was ich euch an dieser Stelle einfach noch mitgeben möchte, dass, dass du wirklich deinen Weg gehst und dass du überlegst, wo ist wirklich der Punkt, warum ich diese Arbeit tun möchte. Und gerade in unserer Gesellschaft, und das, das fällt mir immer wieder auf, und ehrlich gesagt habe ich das auch lange, lange Zeit geglaubt, wir sind so darauf trainiert, immer immer zu und zu erzählen, ja, hey, es ist alles ganz super und ich habe jetzt schon wieder ganz viele neue tolle Kunden gewonnen und äh, meine Firma entwickelt sich ganz großartig und so, aber weißt du, es ist am Ende des Tages nicht so. Es gibt auf gut Deutsch echte, verzeih mir den Ausdruck, aber es gibt echte Scheißtage. Da, da gibt es einfach Tage, wo du, ähm, wenn du selber selbstständig bist oder wenn du selber Führungskraft bist, das sind echt kacke, einsame Tage, in denen man da entweder allein im Büro sitzt und sich überlegt, hey, wie geht's weiter oder in denen du dich vielleicht auch manchmal als Führungskraft, als Geschäftsführer, als Vorstand fragst okay, wem kann ich überhaupt hier noch vertrauen und, und mit wem kann ich denn jetzt wirklich mal ganz offen und authentisch reden und wo kann ich mich auch wirklich mal anlehnen, weil wir in unserer Kultur nur darauf ausgerichtet sind, immer zu sagen, ja, ich habe ein wahnsinns Selbstvertrauen und, und es geht alles nur ganz toll nach vorne und so weiter, aber die, aber die, ich sag mal, die Essenz liegt tatsächlich in unserer Verletzlichkeit. Und, und einer der Sätze, der mich ähm, tatsächlich, als ich ihn das erste Mal gehört habe, sehr, sehr durchgeschüttelt hat, das war der Satz, Ulf, think about it. Und es war in Englisch, deswegen, ähm, ja, ich sage ihn erst auf Deutsch und dann sage ich ihn auf Englisch oder andersrum, ist ja egal. Aber der Satz, den den ein Coach zu mir sagte, er sagte, Ulf, think about it. People do not like superheroes. Ja, also Menschen mögen keine Superhelden. Und, und ich habe echt darüber nachgedacht und dachte, warte mal, also, aber darauf ist doch so viel ausgelegt. Und dann sagte dieser Coach zu mir, er sagte, weißt du, wenn du dir wirklich mal die Geschichten der Superhelden anschaust, witzigerweise sind die am Ende immer alleine. Witzigerweise wenden sich auch immer wieder Menschen von ihnen ab. Es ist toll, wenn man sie mal kurzfristig in ihrem Leben hat. Es ist toll, wenn sie Probleme gelöst haben, aber interessanterweise ist es so, dass sie am Ende des Tages doch öfter alleine sind. Und in dem Moment ist, ist mir so viel klar geworden, warum warum es auch so wichtig ist, dass wir unsere verletzliche Seite zeigen. Und ich habe in der Sekunde wirklich verstanden, wenn wir den Mut haben, uns auch verletzlich zu zeigen, und da geht es nicht darum, Dramageschichten zu erzählen, sondern es geht mir darum, dass wir, dass wir von der Botschaft her, die wir senden wollen, auch so in seinem Podcast, dass wir den Leuten einen Eindruck vermitteln, warum tun wir das, was wir tun. Und die schönsten Überschriften, die entstehen, das sind Geschichten, in denen wir nicht zu den Highlights unseres Lebens gehen, ja, wo alles, ich sage jetzt mal, rosa-rot ist im Sinne von Highlight, sondern indem wir zu unseren Highlights gehen, wo wir unsere größten Verletzlichkeiten gefühlt haben. Weil das ist das, was tatsächlich Menschen miteinander verbindet. Und das ist das, warum Menschen ähm, sich gerne auch mit dir verbinden. Und im Übrigen ist es auch etwas, was auch im Vertrieb dringend Zeit ist, dass wir das einfließen lassen. Dass es nicht mehr nur darum geht, zu sagen, hey, ich weiß alles und ich habe die tollsten Fragen und ich, ich kann Ihnen hier eine tanztolle, tolle, coole, geile Lösung präsentieren, sondern dass es darum geht, zu verstehen, Menschen wollen Menschen und Menschen wollen Menschen haben, die verletzlich sind, die den Mut haben, sich als Menschen zu zeigen und die den Mut haben, das Herz aufzumachen. Und nicht glauben, wenn man so einen Satz sagt, dass das irgendwie falsch erkannte Esoterik ist, sondern dass es wirklich darum geht, dass man Menschen spüren möchte und dass man auch als Kunde das Gefühl haben will, dass ich bei jemandem wirklich gut aufgehoben bin und dass ich mich auch ein Stück weit mal anlehnen kann, dass ich vielleicht sogar ein Stück weit Kontrolle aufgeben kann, weil ich merke, da ist jemand, der hat selber Geschichten erlebt, weswegen er diese Arbeit heute tut und deswegen kann ich ihm vertrauen, weil es eben nicht irgendjemand ist, der mir nur irgendwelche tolle Rhetorik und Vertriebstools an den Kopf schmeißt und irgendwelche auswendig gelernten Leitfäden, sondern weil es jemand ist, bei dem ich wirklich merke, dass da mehr hinter ist und der sich wirklich auch für mich interessiert. Und was auch immer deine Story ist, aber überleg dir einfach mal, ähm, zu welchen Teilen du sie vielleicht erzählen möchtest. Ja, und selbst wenn du sie nicht erzählen möchtest, aber wie du sie, wie du sie zum Ausdruck bringen kannst, wie du sie auch deinen Podcast-Hörern vermitteln kannst. Und ähm, ja, dann mach dir einfach klar, was ist wirklich deine Botschaft am Ende des Tages. Und. Daraus abgeleitet ergibt sich letztendlich dann dein Auftrag und, und das, was du gerne tust. Und ja, daraus ist für mich eben klar geworden, bei all dem, was ich tue, geht es darum, Menschen und Organisationen zu helfen, dass sie wirklich ihre Ziele erreichen, seien sie denn vertrieblich oder persönlicher Natur, weil wir haben einfach so irre wenig Zeit und wir haben so viele Möglichkeiten und das Leben ist so immens reichhaltig und es ist einfach so schade, wenn man irgendwie permanent hinter seinen Möglichkeiten bleibt, weil man irgendwie nicht weiß, hey, wie schaffe ich es denn, meine Ziele? Also das, was mir wirklich wichtig ist im Leben, wie schaffe ich das zu erreichen? Und äh, einen der, der zentralen Hintergründe für diese Arbeit, dieser, dieser Botschaft, mh, die wollte ich euch heute sozusagen mit auf den Weg geben. Und ich wünsche dir, dass, dass du dir ähm, ja vielleicht auch heute nach dieser etwas kürzeren Podcast-Folge mal Gedanken darüber machst, was ist eigentlich meine Botschaft und auch den Mut hast, dich an diese Punkte anzudocken in deinem Leben, in denen, in denen wirklich klar wird, wer du als Mensch bist. Ja, und, und das ist das, was, was Menschen auch in einer Podcast-Situation sehr gerne schätzen, aber was, was auch generell einfach sehr geschätzt wird, auch wenn du vertrieblich unterwegs bist und neue Interessenten oder auch Kunden für dein Unternehmen gewinnst. Genau. Und ja, damit bin ich eigentlich letztendlich schon am Ende dieser dieses heutigen äh, Interviews angekommen und ich möchte mich wirklich nochmal bei jedem Einzelnen von euch ähm, für diese letzten 50 Folgen bedanken und bei jedem Einzelnen meiner Gäste, die, die wirklich äh, so viel Fröhlichkeit gebracht haben und so viel Spaß gebracht haben und äh, ihr Herz so weit aufgemacht haben und ähm, ich glaube, jeden Einzelnen von uns mit ihren mit, mit spannenden Erkenntnissen ähm, ja, unterstützt haben bei, bei dem Erreichen äh, unserer jeweiligen Ziele. Und ähm, ich möchte mich bei all den Menschen äh, bedanken, die mich auch äh, unterstützt haben, die mich ermutigt haben, diesen Weg weiterzugehen. Und ähm, ich habe so viel tolle Menschen auch über den Podcast kennengelernt, ich kann es überhaupt gar nicht aufzählen, vielleicht schreibe ich bei LinkedIn so ein paar Namen mal rein, aber ich möchte euch gerne ermutigen, hört wirklich mal in diese Interviews rein, es sind unglaublich tolle Menschen und es wäre mir eine große, große Ehre und eine große Freude, wenn ihr dem Entscheidungsfinisher Podcast auch weiterhin treu bleibt, wenn ihr ja, ihn vielleicht auch teilt, wenn er, wenn er euch gefällt und, und äh, einfach davon berichtet, dass einfach immer mehr Hörer diesen Podcast äh, hören und ich werde mich jetzt auf den Weg machen ähm, und für die nächsten 50 Folgen die entsprechenden Gäste suchen. Nächste Woche geht es direkt los mit einem sehr, sehr spannenden Podcast. Ich werde Jan interviewen und äh, Jan ähm, ist äh, ja eine Person, den Nachnamen werdet ihr nächste Woche erfahren, der während des G20-Gipfels äh, ganz, ganz viel äh, organisiert hat und ähm, sich heute für das Thema äh, Kultur und New Leadership einsetzt. Um, und mit ihm werde ich nächste Woche sprechen. Und um, mein persönlicher Wunsch, und das ist noch mein Wunsch, ich würde super gerne Ende des Jahres und da werde ich echt tatsächlich, oh puh, tut mir leid, aber ich werde es nicht rausschneiden, werde ich tatsächlich sogar ein Stück weit emotional, weil es mir unglaublich viel bedeuten würde, möchte ich gerne Revolverheld interviewen. Und wenn da draußen irgendjemand ist, der Kontakt zu dieser Band hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir dahingehend einen Gefallen tut und einen Kontakt herstellt. Denn diese Band hat für mich mehr getan, als ähm, ja wahrscheinlich sehr, sehr vielen Menschen bewusst ist. In dem Sinne, es war mir eine große Freude. Macht's gut und ähm, ja, kommt gut rein in diese Woche ähm, und ich wünsche euch ganz viel Spaß und oh, das war echt gerade krass. Ich wünsche euch ja eine tolle Woche, jetzt habe ich mich wieder und ähm, ja, startet gut rein und vergesst niemals, dass es wunderbare Ziele sind, die erreicht worden wollen und ich wünsche euch ganz viel Spaß und Kraft dabei. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.